2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, estamos en el 96.1 FM. esto es Resistencia Modulada, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, aquí a mi derecha como todos los martes está Jorge Javier Negrete.
0: Hola Rafa, muy buenas noches.
2: Espero que estés estremecido Jorge, emocionado. <risa> Eh, estremecido, eh, sensualizado bastante, y la verdad muy. todavía
0: es, es de esos días en los que lamento mucho no haber aprendido a tocar el piano cuando era niño ¿no? <risa> no le
2: hiciste caso a tu mamá
0: no, tantas cosas que podría hacer tocando el. por piano. cierto, mañana
2: es 10 de mayo, un saludo a tu madre a tu, a tu mamá también a, la bien, a, Beñamart, a todos los el que escuchas y de todo el equipo de operación eh, está del otro lado del cristal, Mauricio Orduña en la producción José de Jesús Silva en los controles el equipo del Calabozo de los Vírgenes está mosqueando la cabina. Un saludo a ellos. Hoy Jorge vamos a hablar de una película que hace 30 años ganó La Palma de Oro. Elegimos este tema un poco porque justo mañana es 10 de mayo y era algo como para las mamis. Y además, eh, pues estás a unos días de irte a Francia a pasar... ¿Qué edición es? ¿78? La 76. La edición 76 del Festival de Cannes a sufrir en la playa a ver películas. ¿Cómo debe de ser? Entonces justo por, por ¿Tú eso tú decidimos... ¿Sabías
0: que en las playas de Cannes hay un piano?
2: <risa> pues decidimos que era oportunidad de hablar de una película muy importante para el festival, porque fue la primera vez que una película dirigida por una mujer ganó la Palma de Oro. Eh, y luego tardaron muchísimos años en que volviera a pasar. O oh, no, no ha vuelto a pasar. No, ah,
0: no, con Julia Ducourneau ah. y Titán. Apenas. Casi 27 hace años. Dos
2: años, sí. Vol tuvo que esperar para No, casi a ganar. 30. No, este 20, año son 30.
0: Este año son 30, fueron 27. 27 uh -huh. 28.
2: Bueno, 28. Sí, sí, sí. Tuvieron que pasar 28 años para que otra mujer volviera a ganar. Entonces decidimos revisar esa primera película. Que yo recuerdo que fue todo un hit en. En los, en los cines de, de las casas de arte. Yo no la pude ver en el cine, pero bueno, sí. recuerdo que mi mamá y sus amigas la platicaban. Eh, ahora que estoy grande entiendo por qué la platicaban
0: Me quedó claro. Pero ese será
2: eh, tema para otra sobremesa. Vamos a estar hablando de El Piano, de Jane Campion. Una película que se estrenó en 1993. Y para, eh, pues ahora sí que adentrarnos en sus ambientes, en sus sonidos, en sus... Eh, sus figuras, hemos invitado a Mar García, que es museógrafa y arquitecta. Mar, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti por eh, haber aceptado, eh, hicimos un pequeño experimento, hay que contarle a, a los radioescuchas, lanzamos un tuit al aire dijimos, el, la primera persona que se quiere aventar el tiro viene a la cabina y Mar, tú decidiste tomar esa bala por el equipo.
1: Exacto fui esa mujer empoderada de las que habla justamente Jane Campion
2: eso, esa es la actitud y pues los queremos invitar a que nos escriban en twitter en arroba y en facebook en resistencia modulada, le mandamos un saludo a Pablo Extinto que desde temprano dijo que en cuanto acabara el calabozo de los vírgenes se iba a poner a hacer otras cosas entonces le mandamos un saludo, también hace unas semanas le queremos pedir una disculpa a Uzumaki que nos mandó un mensaje Y no alcanzamos a leerlo al aire Entonces le mandamos un saludo También a Leslie Solís, a Geraldino Ochoa Amanda Salinas, a Gina Cobos A Axel Muñoz Barba y a todos aquellos que nos escuchan Cada martes vamos a estar Escuchando un poco de música De El Piano, la compuso Michael Nyman Y es un disco Publicado por Universal Music Group Iniciemos con To The Edge Of The Earth Y regresamos aquí A Derretinas para hablar del piano Una mujer muda llamada Ada se queda viuda y viaja con su hija a Nueva Zelanda para un matrimonio concertado. Su marido se niega a llevarse a casa el piano que trajo desde Escocia, pero un vecino lo rescata y se lo deja usar si acepta un turbio pacto. Esta ligeramente incorrecta sinopsis de Wikipedia eh, es nuestra entrada al piano, la película que en 1993 le significó la palma de oro a Jane Campion. El, platicábamos ahorita en el corte que Jorge y yo vimos esta película un poco ya más grandes Entrados en nuestros años 20. Uh -huh. Pero tú, Mar, eh, tú la viste de pequeña. Sí, para Cuéntanos mí... Cuéntanos de esa experiencia.
1: Para mí fue todo pues, un despertar también un poco. Porque tengo vagos recuerdos, pero muy claros sobre ciertas escenas. Sobre todo el bosque, el mar y eso. Uh -huh. Y... Me acuerdo que yo más o menos tenía como 12 años entonces era una película pues que la tenían en mi casa pero era como, no, pero no es para niños, ¿no? Pero pues ahí la niña que se escabuía porque pues le gustaba mucho el cine y la música sonaba muy linda, entonces de repente era como entrever, ¿no? Y era como, ¡qué linda! Entonces un poco como, como justo la hija de Ada, ¿no? Que entrevé por esos huecos ahí de la cabaña yo así fui empezando a ver esta película de Acachitos, hasta que un día ya la pude ver sola, porque teníamos el VHS, entonces fue como, permiso, hoy sí la voy a ver completa, voy a hilar toda la historia. Y entonces para mí pues fue algo muy hermoso, pero también a esa edad tan corta fue entender muchísimas cosas, no y también un poco como ese despertar hacia... Pues sí, o sea, este tema que vamos a ir desarrollando, ¿no? Que, que va a ser como las emociones humanas, pero pues también la sensualidad y el erotismo, ¿no? Y, y pues para mí me marcó y por eso la recuerdo con tanto cariño. Ya tenía un rato que no la veía y ahora este fin de semana que otra vez le, le puse atención, descubrí muchísimos detalles y, y la amo cada día más.
2: Justo es una de esas películas que te que te recompensa cuando regresas a ella. ¿no? Exactamente. Que... Que en apariencia es una. Pues es decir que solo es una película romántica.
1: No, más o Que solo
2: es como ver el paisaje de Nueva Zelanda. Pero hay, hay este. estas capas que se van juntando, Jorge. ¿O qué opinas?
0: Pues. O sea, creo que sí. En, en muchos sentidos. Eh, lo comentábamos como fuera del aire. Eh, pasa algo curioso cuando ves una película como El Piano. Eh, casi. Bueno, 30 años después. ...que sientes que estás viendo como el nacimiento de algo que después se volvería como una especie de cliché en muchas películas, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente eso no demerita el trabajo de, de Jane Campion, que ya desde antes de este del piano tenía ya como trabajos que obviamente ya de alguna u otra forma como que tenían muchos elementos que, pues, se, ¿cómo podríamos decirlo? Como que se llegaron a cierto punto como de maduración ya este, en esta película, en todo sentido. Y creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Mara ahorita respecto como a la parte como más erótica o más sensual de la película, como este... pues sí, como este despertar. No sé si despertar sea la palabra adecuada, pero sí como esta especie como de yo diría
2: como liberación
0: sí como de liberación que de una u otra forma ya se asomaba mucho en Sweetie eh, o Un Ángel en la Mesa uh -huh. estas son las películas anteriores de Campeona a El Piano y que ahí como que llega a un punto en el que en el que encuentran como una sincronía que la convierte justo como en esta película muy celebrada, que estuvo nominada en los Oscars, que ganó este la, la Palma de Oro, y que de alguna u otra forma el impacto es como tan fuerte que la influencia y el eco sigue como resonando mucho tiempo después. Y regresar a una película así a la distancia. Eh, a veces es inevitable como de repente pensar ah es que esto ya lo he visto, esto ya lo hemos visto muchas veces, ah es que esto, lo vi en otra película antes, o lo vi en otra película este después, pero realmente es como donde van naciendo como este tipo de este de cosas, ¿no? Y eso
2: pues, creo que es, es importante. No, incluso la misma Campion regresa a la película, ¿no? Hace sí, en el Dos años que vimos perro. el poder del perro, que también ganó bueno, no iba a decir muchísimos, pero también fueron como dos o tres. Pero que se convirtió en este hit y que no quisiera decir que solo es como la continuación, pero sí hay como una especie de conversación entre ambas películas, entre los sí. temas que presentan y en la, en la forma en que. Uno es una especie de abrazo, ¿no? El piano es esta, esta cosa muy romántica, aunque es gótica, aunque tiene cierto aliento como de Herzog, de meterse a la jungla, el agua, la tierra, el lodo, y El Poder del Perro hasta ciertos puntos más limpia, pero es una historia como más, más macabra, ¿no? Sobre todo pensando en que leía comentarios de cuando salió el piano y había un sector que decía, es que esta es una película que, que le falla a los indígenas de Nueva Zelanda, ¿no? Hay que decir que ya en Campeones de Nueva Zelanda, eh, pero es blanca, ¿no? Entonces, siempre hay como esta onda de... Un, un cineasta blanco que viene a hablar, de, en este caso de Maurice, ¿no? o que le fallaba al, al lado de las feministas porque, porque el personaje de Holly Hunter eh, que no pronuncia una palabra más que no en la película, decidía tener una vida apacible un matrimonio eh, convencional ya no, ya no en Nueva Zelanda, pero sí ¿no? donde sea que viaja con, con el personaje de Harry Keitel
1: Bueno, pero ahí yo sí podría hacer como esa observación en los personajes de, de Jane que en general en sus películas pero creo que se nota más en bueno, no, en todas, no solo en el piano que tenemos estas mujeres que sufren, ¿no? sufren por el entorno sufre, sufren por las imposiciones de la época y por otro lado va a tener también a estos personajes masculinos pues que son solitarios pero realmente están carentes de cariño ¿no? lo que quieren es es amor, lo no hay que tener pocas
2: herramientas para expresarlo.
1: Exactamente. En cambio, las mujeres, a lo largo de la trama en las películas, por ejemplo, lo vemos en el piano, es como esta liberación que bien lo dijeron. Y algo a mí que me gusta y que otra vez como vi en estas capas, por ejemplo, y marca de manera muy sutil Jane, ¿no? El vestuario, o sea, es una uh -huh. película de época, es una película de 1800, sí, como a mí y 1800, cacho, más o menos. Mm. Entonces, pues tenemos este vestuario, ¿no? Que es lleno de capas, que usan el corset, que usan estos, eh, estas crinolinas o miriñaques, ¿no? Estas estructuras uh -huh. debajo de, de la falda. Entonces, también en ciertas escenas vemos como esta liberación paulatina, no es de un día para otro, sino que se va desprendiendo de estas capas y a pesar de que Ada, el personaje principal, no habla, se expresa a través del piano, ¿no? Uh -huh. Pero también se expresa a través del desprendimiento de estas prendas, que para ella eran como, ay, no, o sea, no soy nada si no tengo esto, ¿no? Pero llega un punto en el que va descubriendo, pues, muchas cosas, que no vamos a hacer spoiler, y sensaciones. Oh, bueno, ya tiene 30 emociones. años. No pasa ah, bueno, está bien. Sí, no, 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 sí, adelante. Entonces, no, justo ahí hay como varias escenas que en lo personal, ahora que la volví a ver, me encantaron. ¿no? Una de ellas es justamente cuando llegamos a este trato turbio, que, que mal está. Es, es un descrito. poco.
2: Creo que predispone.
1: Exacto, predispone. Pero realmente ahí es como este intercambio que se empieza a hacer, ¿no? De que pues justamente el personaje de Harvey Keitel, ¿no? Este, el señor Burns, eh, le dice, pues, es que yo quiero escucharte tocar, y te voy a regresar a tu piano, pero a cambio de que te dejes tocar. ¿No? Un poco así lo venden. Ahora lo hizo, sí, sí suena un poco turbio. Exacto, es un poco turbio, ¿no? Pero un poco así lo venden, pero realmente me encanta eh, la perspectiva que le va dando Jane, ¿no? porque lo hace de manera paulatina y sí. no es de que ah ya no te voy a tocar ¿no? a lo que estamos acostumbradas ahora tal no, hay
2: un hay un contrapunto ahí interesante con el personaje de su marido que hace Samuel, Exacto. que creo que el, parte de, de la película de lo que funciona bien es que ellos dos son en realidad muy parecidos no ¿Sí? Uno es un inglés muy refinado bueno un escocés más bien muy refinado y el personaje de Eric Keitel es un americano que ha viajado a Nueva Zelanda, que ha vivido también como esta travesía que es difícil, y que en lugar de tratar de mantener sus, sus costumbres, es prácticamente se convirtió en maorí ¿no? Tiene okay. tatuajes, convive con ellos, platica con ellos, y parte de eso mismo es lo que pasa alrededor de ella, ¿no? Los dos quieren acercarse al personaje de Holly Hunter, pero solo uno está interesado en verdaderamente conocerla.
1: Exactamente. Y... Antes de que se me olvide la escena, el hilo de esa escena, sí. la voy a describir porque es una de mis escenas favoritas. En la primera sesión, él, eh, bueno, ya empieza a tocar, entonces él lo que hace es acostarse en el piso a sus pies, la tiene ya a sus pies desde ese primer momento, entonces él le dice, sube tu falda, ¿no? Y uno así ya con esta nueva mentalidad, en, los, en esta nueva época, se imagina, ¡ay no, por Dios, ¿hasta dónde la tiene?! Pero cuando la cámara se mueve, o sea, se ve la punta del zapato. Y él le dice: la más. Te regalan otros 5 centímetros de zapato. Y eso es hermoso. Y él, por favor, sube más tu falda. ¿no? Entonces ella la sube más. Y lo que alcanzamos a ver es su malla. Y va subiendo un poquito. Entonces Harvey encuentra un pequeño hoyo en esa malla negra y ve su piel ahí casi transparente entonces con la punta de su dedo empieza a acariciar de manera muy sutil ese pequeño hoyo en la malla y uh -huh. para mí esa es una escena súper erótica como para
2: sacar el abanico
1: exacto, así de oh,
2: por
1: Dios, ¿no? y o sea a mí lo que me gusta mucho es justamente eso la mirada femenina ¿no? esa perspectiva de cómo una mujer ...está manejando y dirigiendo esa escena. Y entonces, bueno, a partir de eso... ...pues ya se dan una serie de situaciones ahí... ...en este uh -huh. intercambio. Holly primero renuente, pero ya después... ...se empieza a dar cuenta... ...de que... ...los dos están empezando a sentir algo. O sea, si ahí empieza todo como un deseo carnal... ...pero de ese deseo carnal después... ...pues van a ser un, un sentimiento, una emoción... ...un querer conocerse, ¿no? Esta cuestión de la química que es inevitable... Y entonces, va más allá de esa, para mí, va más allá de esa típica historia romántica, ¿no? De, ay, me enamoré perdidamente desde que te vi. No, no, no.
2: Es bastante complicado. Exacto.
1: Es ir construyendo.
2: Ahí, ahora que estaba revisando, porque yo recuerdo haber visto esta película, porque leí una, un texto de, de Leonardo García Sago, que imagino la vio en Cannes, y él en su texto se burlaba de una, bueno no se burlaba pero estaba un poco socarrón el comentario, de una crítica que él había visto también en Cannes y que había escrito que no, no se podía, no podía escribir del piano porque no podía dejar de temblar y encontré uh -huh. esa crítica la escribió Lizzie Frank uh -huh. en la edición de noviembre de 1993 en and Sound y dice durante un tiempo no podía pensar y mucho menos escribir sobre el piano sin temblar Precipitando un torrente de sentimientos, el piano exige tanto una respuesta física y emocional como intelectual. Eso. Al igual que con los maoris en la película, que, creyendo que el juego de sombras de barba Azul es real, intentan evitar que el viejo duque agregue otra esposa a su colección, quería, quería correr hacia la pantalla y gritar y gritar. Desde los primeros días del cine, cuando el público se atropellaba unos a otros hacia la salida para evitar que el tren saliera de la pantalla... No podía imaginar que el, medio, que el medio del cine fuera tan poderoso. Y creo que parte de ese de ese poder es es también la elección de los actores. Claro. En, en el, no porque Holly Hunter lo hace increíble, pero hay un asunto muy... Ahorita quizá ya no lo vemos tan así porque Harry Keitel ya es un señor grande, ¿no? Y... Es, es como un viejito muy abra, abra, abrazable pero en ese momento venía de hacer Badlo tenan por ejemplo uh -huh. eh, fue una década donde enseñó demasiado quizá el cuerpo, pero hay aquí eh, una electricidad muy particular en la manera de presentar a Harvey Keitel Jorge,
0: pues la cuestión es que Harvey Keitel desde que comenzó su, su carrera con Mean Streets este, con Scorsese, Taxi Driver y obviamente después su trabajo con Abel Ferrara siempre fue ha un, un, un sido un actor como muy cargado hacia la fisicalidad uh -huh. más allá obviamente del, del vigor y la fuerza eh, física que es este evidente eh, es una cuestión como de actitud es una cuestión que viene mucho como determinada por, por el gesto, por la postura y el hecho de que por ejemplo Jane Campion lo haya utilizado no solo en una sino en dos películas uh -huh. creo que habla mucho justo como de la forma en la que Jane Campion ...busca cualidades específicas en los actores... ...para responder a una serie como de necesidades... ...plásticas, estéticas... Eh, ...y sen sensoriales también... ...tanto Holly Hunter... ...Holly Hunter es una actriz también muy física... ...entonces obviamente esa tensión o esa electricidad... ...que de repente surge entre los dos... ...cuando están por primera vez... ...los dos completamente desnudos... Eh, ...y juntos... ...pues obviamente si sí es una cosa como... ...aún más... ...después obviamente de toda la construcción previa que viene... ...el momento es como mucho mucho más intenso y mucho más poderoso... ...sobre todo porque los movimientos de los dos son... ...minuciosos
2: y muy controlados... ...o sea, hay una cosa... ...es que es poco a poco... No,
0: ...yo es pensaría que...
2: que por ejemplo en... Digo, ...hace 15 días hablamos de algo como Liberté... ...que también tiene que ver con el cuerpo... ...y con, con cierta sensualidad en las imágenes... Y aunque digamos que no se deja ir de lleno mm. al ver serra, hay algo mucho más gráfico y mucho más directo también por el tema, pero en la, en la manera en que presenta digamos los cuerpos. Y aquí hay algo que se construye como poco a poco, ¿no? Incluso me atrevería a pensar en que cuando llega el personaje de Holly Hunter no deja de llover. Mm. Y conforme ella se va acercando a Harvey Keitel el lodo retrocede un poco. Sí. Ya no, ya no, el camino llegamos, el camino a su casa ya no es pantanos. Uh -huh. Quizá me estoy proyectando.
0: No, 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 La cuestión es que la película se construye narrativamente con tantas capas. Sí. que obviamente hay toda una serie de lecturas que tienen cabida dentro de la película. Toda una serie de simbolismos. Jane Campion no es una cineasta profundamente simbólica. Uh -huh. O sea, en el sentido como este. del movimiento como literario. O sea, hay toda una cosa justamente que tiene que ver con. Eh, Símbolos que aluden directamente a lo que está en la película. Entonces, por supuesto, o sea, todo tiene... Por, por eso creo que todo tiene como cierta cierta armonía y es un universo como de un control tan, tan minucioso. Y obviamente cuando ves esta película, y no sé, por ejemplo, ahorita al, al inicio hablaban de este El poder del perro... Sí es como muy notoria como la, la diferencia, parece que algo como que se seca completamente este, uh -huh. No solamente por el hecho de que de Nueva Zelanda a, este, creo que era Montana o, Bueno, aunque o, también
2: es Nueva Zelanda ese, ¿no? Bueno, es, es, <risa> técnicamente Pero sí, las planicies. Pero las
0: planicias, <risa> como las planicias, Este Sí hay definitivamente como algo que, que se pierde eh, como que ya no se puede como regresar a eso y habla como de cierta no sé si no sé si llamarle como una como una pérdida pero sí definitivamente un un cambio o una este o un viraje que creo que eh, hace mucho más poderoso como todo lo que pasa en, en el piano o sea que es como una película en la que se dejó todo y que quizá ninguna de las películas posteriores, aunque para mí muchas son este yo las prefiero, por ejemplo, sobre el piano, la mayoría de las personas dijeron, es que no es el piano, es que no es que tiene ese creo el que hay,
2: hay algo muy evocativo, leía por ejemplo que Jane Campion se le ocurrió la película o tuvo el deseo de hacer la película a partir de ...de esta imagen... Eh, ...del piano en la playa... ...que creo que era lo que intrigaba a mucha gente... Uh -huh. ...como ver ese póster... ...de esta mujer sola... Uh -huh. ¿no? ...con el piano, como... ...¿por qué hay un piano a mitad de la playa?... ¿no? ...que parece muy, muy básico quizá... ...pero creo que de ahí parte... ...la evocación de la película... el decirte, hay esta imagen... ...que te va a provocar otras cosas... Exacto. ...y que quizá... ...después no hay esa... ...no sé si decir consistencia... ...o no, esa o una evocación a ese nivel en las otras películas, aunque puedan ser más interesantes o tengan construcciones quizá más sólidas o más aterrizadas.
0: No, es que creo que en ninguna de las otras había como tantas capas y tanto como desarrollo a nivel literario, uh -huh. slash cinematográfico, uh -huh. como en esta. O sea, justo descripciones como la que hizo Mar difícilmente las podrás hacer de otras escenas en alguna otra película de Jane Campion
1: exacto adelante creo que a fin de cuentas pues es este universo femenino no es este lo que Jane crea es este cine emocional intelectual no donde es muy importante la estética y también eh, este eh, redescubrimiento del erotismo pero también me quedé pensando lo que decías no esta playa en calma con un piano ahí solitario esperando a que lo toquen pero también es, ese es como ese estado, ¿no? de calma, de ánimo, pero también como estas metáforas, ¿no? y el bosque fangoso, ahí con las ramas y oscuro y el viento frío y la humedad pues son estos estados de ánimo y también un poco cómo están los personajes, ¿no? entre estas emociones que van cambiando, pero uh -huh. hay momentos de paz, ¿no? dentro de esta construcción de la historia entonces eso también a mí me encanta de la película y... Otra, otra escena, así como que me vienen ¿no? los flashbacks, que también es como muy poético, eh, ya cuando este momento de la liberación, ¿no? que sí es una liberación tangible, pero también mental, porque pues este personaje no es que fuera mudo, sino que simplemente como a los seis años decidió dejar de hablar. Es como sí, no, yo. No me... se
2: especifica, ¿no?
1: Exacto. Simplemente dejo de hablar.
2: De hecho, ahorita que me sabe, ahorita que estabas diciendo esto, pienso que la sinopsis, ¿no? que está en internet, Ponen tampoco que... se especifica si es viuda exactamente, solo Exacto, es como, No lo sabemos. En algún momento tuvo una pareja. ¿eh? Mm. Que ¿Nació? se debe entender que es ahí como su maestro de música, ¿no? Más ¿Sí? o menos.
1: <risas> y, y entonces, pues está esta parte. Eh, donde... Ay, perdón, se me fue un poquito. Oh,
2: adelante, adelante. Hablabas de la liberación.
1: Ah, sí, de la liberación. Entonces, pues este personaje pues va descubriendo muchísimas cosas, pero pues tiene también esta extensión de ella, esta extensión, esta parte de, de su ser que es el piano, que a través uh -huh. de él se comunica, ¿no? Pero llega un punto donde también decide soltar Que eso es súper importante en la liberación Que tampoco sí. nos podemos quedar en el apego Y eso me encanta Que no es de Ah, sí, ya me quedo con esto no Lo amo tanto que me lo quedo No, sino es soltar no Y tenemos esa épica escena Y ahí voy a dar un salto Hasta cuando ya van en la canoa con el piano Y ella toma la decisión de Tírenlo al mar Tírenlo ¿no? Y cuando ella... Deja su pie en, a propósito, ¿no? Y que la soga, la jala y se la lleva junto con el piano al fondo del mar Esa escena es poesía O sea, ver cómo se está hundiendo el piano, ver cómo empieza a flotar ella Pero también ella toma la decisión de un momento O sea, si llegué hasta aquí ¿Por qué me quiero quedar en silencio sepultada, no? Uh -huh. Con algo que amo, claro Pero es como hay vida más allá, o sea, todavía tengo esa opción, entonces cuando toma esa decisión y nada, y la rescatan los maoris y demás, es como, la vida sigue, o sea, son ciclos también, ¿no? El ciclo de cuando ella dejó de hablar, cuando en algún momento tal vez se queda viuda, cuando cambia de casa, cuando con... se casa cuando conoce al personaje Harvey Keitel, o sea, son capas ¿no? y también eso es lo que me gusta y creo que también me estoy proyectando, pero es como todo tiene un no, principio no. y un fin pero son ciclos o sea, no y creo nada que hay, permanece
2: hay, el, el, la película empieza porque ella hace un viaje que no quiere hacer ¿no? que es, el, su papá la casa con alguien que no Exacto. conoce y la manda del otro lado del mundo y lo único que ella pide llevar es como su hija y el piano, ¿no? exactamente, porque el piano se ha convertido en esta en este vehículo de su voz porque uh -huh. nada más la podemos escuchar en off y de que, de hecho creo que es una, es una idea muy interesante una, más bien, una decisión muy interesante que Jane Campion haya decidido que solo se escuche la voz en off al principio y al sí, final sí. ¿no? porque quizá otro director hubiera llenado la película de voz en off es decir, expliquemos qué está pasando qué está pensando ella, pero lo increíble es que y, y, Holly Hunter consigue hablar a través del piano <risa> y dijo que Qué buena casualidad del destino que Holly Hunter sabía tocar el piano, porque imagino que aprenderlo nada más para hacer eso debe ser <risa> imposible, ¿no? O sea, creció aprendiendo ese instrumento y se nota y la primera decisión que toma realmente en su vida es precisamente volver a dejar ir el piano. ¿no? Exacto. Es poderoso. Jorge.
1: Decisiones, decisiones, la vida está hecha de decisiones y acciones.
0: Lo que me pregunto es que este, ¿quién tiene más capas? ¿La
2: película o este Ada con las camadas de ropa que trae?
1: Pobre,
2: pobre porque sí en ese clima con tanta ropa. <risa> que es, es lo mismo de Sam Neill, que es, es chistoso porque creo que la mayoría de la gente ubica a Sam Neill porque es un es un señor bonachón en, que sale mm -hmm. en Jurassic Park que aprende a cuidar niños. Del mismo año, así. eh es el mismo año, wow. uh -huh. ahora que andan con este chiste en Twitter de, de muestra el rango de un actor bueno, <risa> bueno ahí está <risa> Sam Neill en el Jurassic Park y el piano pero a lo que voy es como tiene justo esta imagen de, de hombre bonachón, de hombre sí. tranquilo y quizá la, los mejores papeles de Sam Neill son aquellos donde hay un poco como de maldad, porque hay que decir que su personaje tampoco es es malo, solo no sabe no Cómo hacer las cosas y, y, y le tiene miedo a lo que puede descubrir Exacto, de él.
1: tiene o sea, mucho miedo. El es lo miedo, que dice en el A inicio, partir ¿no? del miedo, uh -huh. es, el miedo es lo que lo va guiando. En cambio, el personaje de Herbie Kater tiene miedo, pero también sufre y se abre a sus emociones. Entonces eso lo lleva a otros caminos distintos uh -huh. a la ira, que es donde termina el personaje de Sam Neale.
2: Primero a sufrir, pero a sufrir bonito. <risa>
1: Pare de sufrir. Pues es que
2: luego no sabes qué te va a gustar. Ese es mi lema de vida.
0: Por eso Sam Neill estaba tan tenso en ese escenario un taquito de tripita, bueno, va.
2: No, pero justo hay, hay, hay este uso muy inteligente de todos los actores, ¿no? Así Porque yo no, no, no quiero ser sentencioso ni nada, pero por ejemplo, Ana Paquin que es, es una, sale increíble y que es difícil conseguir actuaciones increíbles de niños, uh -huh. ganó el Oscar y, sí. y siento que no ha vuelto a funcionar en una película de, de manera tan efectiva hasta ahora que hizo el irlandés el irlandés sí, sí. no que mucha gente se quejaba como, es que ese personaje solo dice dos líneas, es, como, es, que, es que no habla. necesita decir más es que sí. es hija de
0: Ada, ¿no viste el piano? el piano <risa> ella también decidió dejar de hablar
2: y, y, y al mismo tiempo también entiendo, por ejemplo, que diga gente como, ah, es que lo, los, los morenos solo salen como de botargas, ¿no? Porque sí. es una especie como de, de coro sí. griego, pero al final la historia es no es de colonialismo, uh -huh. aunque se asome, ¿no? Por ahí el tema. Uh -huh. Después de todo, Samnil quiere quemar... La mitad de la isla para hacer tierra. Por
1: ocho cobijas, ¿o cuántas? Por sí. tres cobijas, ¿no? Alba Así si tomen tres cobijas.
2: <ríe> pero digamos que eso es lo que está a los márgenes, ¿no? Sí, no es una es, película pero... sobre colonización. Pero
1: uh -huh. deja está de, ahí, ¿no? ahí de ahí. Un poquito. <ríe>
0: es que es inevitable que el tema se asome y justo ver la a ojos de sensibilidades contemporáneas pues de alguna u otra forma sí, ah, sí. genera como sus puntos de polémica es, sí. es inevitable pero sí o sea el foco de la película está puesto en otro lado en la forma en la que justamente jane campion eh, concibe y se acerca al, al fenómeno como erótico y al equiparar justo eh, este elemento que está como Completamente fuera de lugar Con su este con su protagonista uh -huh. Que también en muchos sentidos Es una mujer que en ese lugar Está completamente fuera de lugar Pero que una vez que encuent Alguien en que encuentra una persona Que tenga la habilidad Literalmente como de tocarla de la forma adecuada uh -huh. Se liberan cosas Oye. Que
2: pasan mágicas Era una metáfora <risa> No, y... Digo, hay algo que también Creo que es muy bonito de la película que es Este juego que se va desarrollando con el piano Y pensaba mucho al verla En, en algo como enamorada Nada ah, más que claro. enamorada es como Es gente que se ve, ¿no? Uh -huh. como Pedro Armendáriz y María Félix No, no, no se tocan verse, nada Pero más se nada ven, más están viendo Y es como aquí poco a poco no Hasta que hasta que con el puro ojo Dice, pues vente mi reina y vámonos Y, y pasa algo aquí similar eh, Así es. Ahí... Hay muchas películas que se presumen sensoriales y pocas consiguen justo ese asunto que sí tiene el piano. ¿no?
1: Así es, y sin ser explícito, a mí es ¿Sí? lo que me encanta, o sea, y, y yo creo que, que por eso agradezco tanto esta perspectiva femenina. Las películas que vemos que así, no sé, shame, ¿no? Se me vienen, mm. que son, o Crash, mm. y, bueno, todas esas, que son muy explícitas y pues, sí, logran su cometido pero esto es algo mucho más sutil y mostrándonos capas justamente, algo de piel, las hermosas nalgas de Harvey Cater que dije que iba a hablar de ellas. Muy
2: trabajadas. Muy
1: trabajadas, gracias. Jane
2: ese, ese hombre sí iba al gimnasio. Se sí. Sí, nota. Te...
1: Eh, y es justamente eso, o sea, es poco a poco, ¿no? O sea, no tomar todo de lleno, sino ir construyendo, ir creando esta confianza y este cariño. ¿no? Sin hablar se puede crear eso, entonces queda muy bien plasmado en la, en la dirección ahí de las escenas que, que se maneja, ¿no? Y como también Sam Neill, debajo, o sea, empieza, llega justamente, ¿no? Cuando ellos ya se están compenetrando así de lleno, que ya son una sola piel y una sola alma, uh -huh. y Sam Neill los descubre y empieza a entrever, ¿no? Ahí entre las maderas, y en vez de irse, decide quedarse, ¿no? Inclusive le cae el botón ahí cuando Ana dice Ya me libero de ah, toda sí. esta ropa, ¿no? Y el botón le cae ahí a Sam Y bueno, me quedo, ¿no?
2: Es otra metáfora, Jorge. <risa> Pregúntale a Jane Camp. ¿no? <risa> márcale, a ver, si le marca <risa> <Mauricio>? <risa> Oye, Mar, antes de, antes de ir al corte ya, ya hablamos, ya hablaste un poco de algunas escenas Creo que elegiste precisamente la escena más sensual de la película Que curiosamente involucra a hoyo en unas mallas, ¿no? Es cero <risa> cero digamos como explícito pero hay, hay alguna otra escena en particular que te guste mucho de la película
1: me encanta mucho cuando Ada y justamente su hija le van a pedir al a personaje Harvey por favor llévanos al playa a ver el piano por favor llévanos y él no no puedo no puedo no puedo el siguiente corte ya están ahí bueno, en sí la puede. playa ¿no? así <risas> bueno está bien cinco minutos entonces justo vemos cómo se reencuentra con el piano y la toca y toca y toca y toca y la niña está jugando, creando estas figuras con las piedras en la arena, que se ah. me hacen la cosa más hermosa, y esta otra escena que también me parece poética, que la niña pues se quita el vestido pero se queda con el fondo y está jugando como con unas telitas, uh -huh. es poesía esa escena, ¿no? porque está el mar de fondo pero está tranquilo, él observándolas, cuidándolas, resguardándolas, guiándolas hacia lo que ellas quieren. Entonces me parece hermosa esa escena, ¿no? Porque se hace, y pa, o sea, dan a entender, cambia la luz, entonces dan a entender que pasaron horas ahí disfrutando los tres en silencio. Bueno, el piano de fondo, claro, uh -huh. pero en silencio. Me es, encanta. Este,
2: eso. Jorge, ¿tú qué elegirías? Híjole, es un momento para
0: pensarlo. <risa> mm, lo, lo que pasa es que ya, pues, muchas, digamos, como de esas escenas, este... Ya las discutimos, ya este, estuvimos hablando como de ellas. Quizá eh, la escena que rescataría mucho como eh, en el sentido de el miedo que existe y como, la, como quizá cierta resistencia que se podría ver desde fuera como la película está como justo en esa escena en la que Holly Hunter, que igual con los dedos, uh -huh. va como tocando la piel de Sam Neill, pero él está acostado, digamos sí. como boca abajo. Y es una postura en la que difícilmente ves a un hombre en una película. Y mucho menos obviamente con el torso, o sea, con sí. el torso descubierto y obviamente hasta la parte de los de glúteos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente cuando ves a Julio Hunter ahí tocando y sientes como la tensión o sea, se atrever, de este hombre como de, ¿no? Sí. Y no, de que está constantemente como volteando. Sí. Creo que sí, habla, habla mucho como de un miedo masculino que existe desde fuera como a, a decir, no, es que la... El fenómeno de la sexualidad O sea, la sexualidad se tiene que abordar de forma como directa Franca, violenta uh -huh. y, este Como muy frontal Y aquí es una cosa como que desarma tanto al personaje Que definitivamente, a pesar de que se ve Que lo está disfrutando Dice, no, así no es, así no debe de sí. ser Y como que la dificultad Para romper esa tensión Creo que eh, alude un poco A, a quizá esa resistencia Que Jane Campion, siendo una Cineasta mujer veía desde fuera como todo un sistema, ¿no? Y, digo, ya lo... Será tema de otro programa, pero creo que estaría como muy bien este comentarlo a partir de ese polémico documental de Nina Menkes, que salió ah, bueno, claro. de Brainwash. Pero bueno, ya, será tela... De miradas.
2: La... Yo, yo nada más, antes de ir al corte musical, quisiera añadir eh, esta escena en que le regresa el piano y le dice es que te estás convirtiendo en una prostituta y a mí me está haciendo muy infeliz, ¿no? Porque Fuerte. la dinámica podría ser como dice la sinopsis, sí. incorrecta, que es un trato turbio, sí. pero es cuando dice sí la sí la no, a, <risa> si la quiere. Exacto. Si la quiere. si pues la quiere. Eso, ¿no? Por, eh, a mí que me gusta mucho el asunto melodramático, creo que es, sí, es sí. una escena muy, muy linda. Sí, y como sí, ya sí. me está mandando una mirada un poco reprobatoria Mauricio, vamos a ir sí, a un corte musical, seguimos escuchando la música de Michael Nyman, compuesta para el piano. Y esto es Big Big My Secret y regresamos aquí a Derretinas. Pachillar Sabroso. De ya estamos de vuelta aquí en Derretinas. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter, en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos hablando del piano, eh, temo decirle a los radioescuchas que no es una película que esté disponible en streaming si tienen curiosidad de ver alguna película de Jane Campion bueno, en Netflix está El Poder del Perro o si tienen 800 pesos pueden pedir el criterio en Amazon y les llega en un par de días también es indispensable tener un aparato que lo reproduzca, o si quieren y se buscan poner más alternativos, en Movie está la primera película de Jane Campion se llama Sweetie, Sweetie y pues ahí le pueden echar el ojo dura 90 minutos es cortita y pues esas son sus opciones
0: <risa> desafortunadamente y fíjate eso para una cineasta que la única la primera mujer sí. en haber ganado una palma de oro
2: y que no se puede ver
0: la película es, no se puede ver es, la película que acaba de recién ganar un Oscar o sea creo que cuando piensa uno en cineastas mujeres uno de los primeros nombres que viene a la mente es Jane Campion y
2: resulta que no puedes ver sus películas Exacto. en ningún lado así es este del, del capitalismo es ingrato Jorge.
1: O el machismo. Ah, bueno, también, también. Ah, bueno.
2: <risa> Oye, Mar, eh, cuando te invitamos te dijimos que en la última parte del programa había que armar un programa doble, decirle a los radioescuchas, bueno, ya vieron el piano, ¿qué más pueden poner después del piano. Entonces, ¿qué película elegiste para ese programa doble?
1: Ah, muy bien. Bueno, pues, hoy estoy de muy buen humor uh -huh. y no va a ser doble, va a ser triple.
2: Ándale. Vengo ándale. con
1: dos recomendaciones. Venga. Uh -huh. Porque uh -huh. justamente, o sea, hablábamos de las capas y tantos temas que, que se tocan justamente del piano, entonces me voy a ir como por dos vertientes. Uh -huh. La primera, claramente, va a ser desde esta visión femenina. Entonces, les recomiendo ver El Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, que justamente, ¿no? Nos habla, si sí, la, las palabras en las que resumo yo esa película es pasado, dolor, sumisión, usos y costumbres, insatisfacción, pero de ahí también vamos a ir viendo la confrontación y la liberación. Entonces, son tres historias que, que se van a ir relacionando, no es Amores Perros, no, esto es una joya realmente que a mí me... Me impactó muchísimo que la vi Es una película del 2021 Y fue como, wow Yo, no sab, o sea, yo cuando la fui a ver No sabía que la directora era, era mujer ¿no? uh -huh. Y la empecé a ver Y dije, ¿Esto, esto es una visión de una mujer Entonces ya después fue como Sí, tenés razón Porque de ese tema No hablaría un hombre Entonces me encantó Cómo abordó todos esos temas Que, que ahí se tocan Entonces, primero primero que
2: está en filmín en latino
1: Creo que sí está en filmín Sí, y todavía de repente se está mostrando en algunos lados uh -huh. La he visto por ahí Porque afortunadamente está ganando premios y demás sí. Entonces a mí me encantó Se lo recomiendo muchísimo Siguiendo con este empoderamiento y visión femenina Por otro lado Vámonos por el lado musical ¿no? Donde también un instrumento va a ser eh, Protagonista de una película Otra película que también me marcó Muy joven Y me encantó es la de Todas las Mañanas del Mundo, de 1991, de Alain Cor Corneau. Corneau.
2: Uh
1: -huh. <ríe> Me encanta esa película, la amo con todo mi corazón. Es sobre un eh, violagambista muy este, importante, que o sea, sí existieron estos personajes. Eh, la película sí se va un poco, la ficción ahí entre la relación del de maestro, que era este, eh, Saint-Colomb y el uh -huh. alumno, Marín Mara Entonces... Eh, el alumno habla ¿no? de sus memorias de cuando le suplicaba al maestro que le enseñara porque su sueño era pues, tocar en la corte del rey. Esta película, la de Jane, es de 1800 y cacho, esta película es como de 1600, ¿no? nos vamos unos siglos atrás, pero sigue muy presente el peso de la relación del arte y la música y un instrumento con la expresión de las emociones. Porque aquí, lo que me gusta muchísimo de esta película es... Bueno, primero está la reconstrucción de la época y los paisajes, ¿no? Eh, este, como principales escenarios, como lo veíamos en el piano. Entonces acá es como esta fuerza de esta música barroca, que a veces dicen, no, es que es como muy pesada, muy complicada, muy dolorosa. Y sí, es dolorosa. Y de eso va la película, del dolor un poco. Entonces aquí me encanta porque el, el maestro le dice, bueno, ¿y tú por qué quieres ser músico? ¿No? y él, no, pues para tocar eh, para tener, este, tocar el, en la corte del rey y ser el mejor músico, ¿no? y el otro, no, no me sirves adiós, debes sentirlo entonces eh, pues, sí sí le termina dando clases y, y el maestro dice, pues yo ya no te puedo enseñar nada, ¿no? yo voy a seguir con mi vida el maestro queda viudo, tiene dos hijas a sus hijas también les enseña, les enseña a tocar la viola pero Conforme va creando nuevas piezas, él va como elevándose nuevos niveles también ahí de conexión espiritual, armoniosa y demás, ¿no? A mí me encanta. Y él lo que dice es que, bueno, este personaje lo que dice es que la música está en todas partes, está en el viento, está en el llanto, está cuando un hombre está orinando, ¿no? Dice, en todos lados está la música. Y... Voy a cerrar con esto, que a mí me encantó y que creo que cierra muy bien justo con el piano y, y demás. Que justamente este personaje le pregunta a, a su alumno, o sea, ¿para ti qué es la música, no? ¿O para quién es la música? Y el maestro lo que dice es, la música es la voz de los que no tienen voz. Es la voz por la que se expresan los muertos y los que no han nacido. Es la expresión de un misterio no solo humano, ¿no? Y, Escalofría la piel cuando escuchamos esas piezas en, en viola Y todo lo que pasa, ¿no? Porque logra componer una pieza con la que inclusive revive muertos O logra conectarse con los muertos
2: bueno, eh, Creo que buenas recomendaciones mm -hmm. eh, Estoy acordándome que en, en la tiendita de la cineta que está en el cubo En Vivir tu Cine Todas estas películas están en DVD si alguien las quiere conseguir en específico las que recomendó Mar. Uh -huh. Entonces, pues busquen eh, cuando vayan a la cineteca si quieren su DVD, que en esta tienda no es realmente cara, entonces no, no es, es buena opción. No, y Jorge... justo
0: tanto el piano como todas las medidas del mundo se consiguen fácilmente
2: en DVD. Todavía en DVD. Si es que eh, tienen ese arcaico invento. Uh -huh. <risa> <risa> Jorge, ¿tú qué elegiste?
0: Pues este, para justamente pensando como en una película o en unas películas que tienen como ese mismo poder evocativo y como más que evocativo es una cosa como mucho más tangible y sensorial eh, y que al mismo tiempo también hablan como de liberación que también hablan como de perseguir como un impulso y de alguna u otra forma confrontar como la fragilidad o la sensibilidad de personajes masculinos aparentemente... Eh, toscos o inaccesibles este, pues en la al ver la película inmediatamente me, este, me regresé con Douglas Sirk y All That Heaven Allows mm. por supuesto que de alguna u otra forma creo que hay como muchas cosas ahí eh, en cuestión digamos como de las constricciones de la contención que vive este, una mujer en un tiempo específico y que justo a través de la conexión con, con otra persona, este obviamente una persona que está como fuera de la relación este matrimonial, eh, puede encontrar como justo un mundo que de alguna u otra forma es mucho más vibrante, es mucho más rico y es como mucho más denso. Particularmente, por ejemplo, en el hecho de que en la, en la película de Cirque, eh, toda esta relación con el follaje el otoño, la... La, la tangibilidad naturaleza. y la sensibilidad y, y la sensualidad que existe en encontrar esa esa como podríamos decirlo como esa este, esa riqueza en un en un montón de hojas secas creo que habla mucho como del testimonio de cineastas realmente como poderosos eh, esa sería como mi recomendación tú lo que quieres Gretchen es que la gente
2: gaste en criterio ¿no? pues, pues, oye es que pero si vale la pena la verdad, eh, y es
0: que justo si la ven en, si en Blu-ray.
2: Pues miren, yo primero pensé en hacer un, un bloque como de colonialismo, como problemas del colonialismo inglés eh, y hombres accesibles en Escocia. Y pensaba en, en The Banshees of Inishery, mm, en los okay. espíritus de la isla. Pero luego se me ocurrió que había un mejor programa doble pensando en que se llamara Le ponen el cuerno a Sam Neill. <risa> En el Obviamente la mejor película en la que le ponen el cuerno es Posesión, sí. de Andrés Zulavsky, es una película de 1981, uh -huh. curiosamente también poco disponible a pesar de sí. que es una película creo muy famosa, sobre todo por esta escena del metro en la que Isabella Gianni termina vomitando sangre y pus y... Bueno, tiene un aborto básicamente en el metro uh -huh. eh, pero bueno esa es una historia sobre un hombre como un espía que regresa a su casa en Europa del Oeste digo en Alemania del Oeste y se encuentra con que su esposa está rara no le quiere decir qué tiene y pues después descubre que en realidad un demonio o un dios Lovecraftiano, él ha conquistado y no hay forma de que él pueda regresar con ella, es una película que Zulavs quiso porque estaba muy enojado con su divorcio y se nota en las imágenes, algo sea, como muy sí. visceral, precisamente igual de visceral que en el piano, entonces creo que sería es un sí. buen programable y lo digo porque eso es precisamente hice el fin de semana vi el piano y después posición y lo recomiendo mucho para terminar emocionalmente abatido
0: no hombre, tú sí este
2: te fuiste muy allá Mar, muchas gracias por haber venido esta noche espero que te hayas divertido
1: me encantó estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. y espero que
2: mucha gente vea el piano Jorge, muchas gracias
0: gracias a ti Rafa, muy buenas noches Mauricio
2: Duña estuvo en producción, José Jesús Silva en los controles Alba Martínez en continuidad vamos a seguir en Resistencia Modulada y los vamos a dejar con Raquel Miserashi que viene, sálvense ustedes lleno de estrenos, así que no se despeguen del 96.1 de Radio UNAM mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes para hablar de cine aquí en de retinas.
1: De retinas.